0: Adelante, el hombre espiritual. <coughs> Chaca, al rato me sale que se va a cortar.
1: La batería. Frente,
0: ¿no? Sí. Y también vimos el hombre el hombre carnal, ¿no? Y el hombre espiritual. Ahora sí, a ver. Creo que ahí va a cargar mejor mi teléfono. Ahora sí. Así que. Este, vi que tenemos tres audios sobre el tema y algunas cosas que podría aclararles a ustedes sobre esta, sobre esta doctrina. La verdad que había pensado en que, si ustedes están de acuerdo, me gustaría que nos dividamos en dos grupos ahorita y que cada uno examine un texto bíblico para tomar un, un pequeño debate sobre, eh, sobre este tema de la salvación, ¿no? Sé que hay, hay, hay muy buenos predicadores hoy en día y uno casi como que puede decir: ¿Qué va a saber Robert más que estos, digamos, ¿no? Y obviamente yo no pretendo haber descubierto la pólvora, también me apoyo en una bibliografía de hombres de Dios, que son de la línea de, de las asambleas de Dios, donde nos hemos formado, donde consideramos de que, de que eh, es, es nuestra guía no en el sentido de línea teológica. Considero de que no somos lo, los únicos estudiosos en la palabra, es más, se ha destacado siempre a los bautistas como personas mucho más estudiosas, ¿no? Sin embargo, por los movimientos pentecostales, pues se le da un, un énfasis especial a la doctrina de las asambleas de Dios. De todas maneras, no sé si está Arturo ahí.
1: Estoy, estoy en el origen de los tiempos. Ajá. <risa>
0: ya, ok. Bueno. Eh, dentro del grupo es posible de que haya personas que tienen la postura de que la salvación, de que hay, hay un término muy fuerte que se llama la gracia irresistible. ¿No? Es de Decir que Dios nos había escogido. Y predestinado ya para la, la salvación definitiva de, de, nuestras, de nuestras almas, ¿no? de nuestra vida. Y hay algunos términos que son importantes para nosotros. Eh, por ejemplo, tenemos. El término de la justificación, la regeneración y la santificación. Estas tres cosas son pues muy importantes. Ya que son las tres cosas que suceden de forma instantánea. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo. ¿No? Entonces es muy importante eh, que recordemos que... Y para ser justificados, necesitamos recordar que somos pecadores y que tenemos una deuda con Dios al, ver de, al verle dando la espalda a nuestro creador. Entonces pasamos este, al, al mensaje de Jesucristo: ¿no? el mensaje de Jesucristo, que es el que, el que asume nuestro castigo. La palabra de Dios nos nos enseña de que eh, aún siendo nosotros pecadores, Cristo decide morir por nosotros. La justicia de Dios sigue manteniéndose, ¿no? La paga del pecado es la muerte. La transgresión de los diez mandamientos, de los mandamientos de Dios es la muerte. Entonces, hay una, hay una declaración muy interesante. Que Jesucristo nos salva de la ira de Dios. Y esto es un tema que muy poco se habla, ¿no? Pero es un tema muy profundo. La ira de Dios. Sin la ira no hay amor. Y la Biblia habla de una ira justa. Una ira que demanda justicia. Una, una ira que, que trae el pago justo. Siempre que nosotros pecamos, a veces decimos, no, mamá no se mete en mi vida. Papá no te metas en mi vida. Es mi vida. Lastimosamente no es así, ¿no? Lastimosamente lo que hacemos nosotros afecta a nuestros seres queridos. Marca a nuestros seres queridos. Entonces hay un pago. La Biblia dice que Jesucristo asume ese pago. No hay cómo salvarnos de la ira de Dios. Es más, al final se va a derramar la ira de Dios, ¿no? Se va a derramar. Apocalipsis dice que hasta las estrellas van a golpear el planeta. Entonces, hay estas tres palabras interesantes. Justificación, regeneración y santificación. No vamos a pretender hacer un... Eh, competir con el seminario bíblico y sus cuatro meses en dos domingos. Pero solo quiero que se recuerden de estas tres palabras que suceden cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, la justificación, la regeneración y la santificación. Justificado, pues, por medio de Jesucristo. La regeneración, es decir, volvemos al, al, objetivo, al, al objetivo primario donde Jesucristo eh, nos reconcilia con Dios como hijo, ¿no? Entonces... Entramos ahí, a esa regeneración. La regeneración no se da completamente. Es decir, hay una regeneración del alma internamente, y, pero no completamente. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo malos pensamientos. Luego hay una santificación. Ah, y nuestro cuerpo sigue enfermo. Luego hay una santificación. Entonces la santificación nos habla de que ahora somos santos delante de Dios. Sin embargo, no, no tenemos nosotros una ple O sea, espiritualmente delante de Dios sí somos santos, pero todavía luchamos con nuestro cuerpo y, no, y algunos deseos. Ya tenemos el poder para que no nos domine. Pero no es de esto que vamos a hablar hoy, solo lo menciono, porque son tres cosas que suceden de manera instantánea. Siempre es bueno recordar que la salvación, lo que vivimos hoy, es una primicia, una primicia, la salvación. Gracias a Dios varios de ustedes ya están en el seminario y pueden dar sus opiniones también sobre esto. Entonces, no hemos entrado todavía al reposo pleno de nuestras obras, como dice Hebreo, sino que nos espera el reposo mayor. En alguna ocasión, de una manera muy interesante, el pastor Jack Pal nos decía, mira vos, Arturito, creo que no, no se está grabando el Zoom, ¿no? Creo que no se puede poner desde ahorita, ¿o se puede? ¿Se está grabando?
1: Está bien.
0: O, o solo grabarlo el audio, porque eso es... Bueno, en el Zoom se graban ambas cosas. Ok. Dice Rec, arriba. Ah, ya, perdón. Gracias. Aquí no lo noto en mi teléfono. Entonces, este estos tres, tres temas que suceden instantáneamente, es importante que recordemos que tenemos la primicia nomás de estas cosas, aunque la justificación ya es plena. La regeneración es casi plena y la santificación delante de Dios es plena, pero seguimos purificándonos cada día, porque todavía estamos en un cuerpo incompleto. No ha sido regenerado completamente mi cuerpo y mi santidad delante de Dios es perfecta por Cristo, pero en mi vida práctica es progresiva. Entonces, esto nos ayuda a nosotros en la hora del discipulado, mis hermanos. Y como dijo el apóstol Pablo, ni siquiera yo mismo me juzgo. Es decir, estamos en un proceso de santificación, de perfección, eh, de regeneración. Aunque las tres cosas son instantáneas, eh, hay cosas con, todavía con las
1: que yo estoy trabajando dentro de mí. embargo, ya el vengo.
0: Tengo la capacidad y el poder por el Espíritu Santo. Cuando, digo esto porque cuando estamos sin Cristo, el pecado se enseñorea de nosotros. En cambio, ahora podemos hasta experimentar una sanidad divina. Una sanidad divina. Y la administración también de nuestro propio ser. Yo les he comentado a ustedes algo muy loco que me ha pasado esta semana. Eh, yo les comenté ya, voy, gracias a Dios, dos años de una de sanidad de una enfermedad que requería, en mi caso, una operación de hiato eh, por un problema estomacal, ¿no? El reflujo. Muchos años enfermo de eso, ¿no? Yo les he comentado que de, de siete noches de la semana, ¿no? Cinco o seis tenía eso, ¿no? Casi dormía sentado. Muy difícil. Y entré en un tiempo de búsqueda de mi sanidad. Y, y gracias al Señor la pude obtener. Me tomó tiempo fortalecer mi fe en esa área, pero la pude obtener. Yo calculo que uno o dos meses estuve investigando sobre ese tema, sobre la sanidad divina, y eso levantó mi fe tremendamente.
1: Y hace unas dos semanas, un poquito menos, me volvió esta enfermedad.
0: De forma sencilla, ¿no? Tres noches seguidas. Y entonces esto me llevó a mí a cuestionar, ¿no? Y Dije, Señor, ¿qué está pasando? Y bueno, en mi oración llevaba esto al Señor. Y llevaba esto al Señor. Y dije, bueno, a ver, estoy haciendo ejercicio, como bien. ¿Qué pasa? <coughs> Creo que no estoy tan nervioso, no sé. Pero me empecé a examinar, ¿no? Aunque ahorita hay mucho mucho nervio también, ¿no? Pero bueno, me empecé a examinar y a examinar y a examinar. No encontraba
1: la razón. Así que, bueno, esto capaz no se lo puede predicar, pero sí lo puedo enseñar. No sé, lo comenté con mi esposa. Y me dijo mi esposa,
0: pero creo que no estás tomando agua. Ustedes, qué esto, ¿no? Ustedes saben que yo tengo la costumbre de pedirle al Señor que me hable en sueño. ¿no? Y hace tiempo, cuando yo recibí mi sanidad, uno de los sueños clave fue que me aparecía en mi sueño el doctor Alberto Pavicic. Y él me decía, Robert, el secreto está en el agua". En el agua. Y parte de mi sanidad fue eso. Entonces, yo quedé de contento. No se imaginan cómo, ¿no? Porque sentí que, que Dios me estaba haciendo recuerdo una palabra con la que yo inicié mi sanidad. Aunque no fue el agua el que me sanó, pero este, fue algo fundamental en mi proceso de sanidad. Y volví a tomar agua. A tomar agua. Diez vasos diarios, ocho vasos diarios.
1: Y se fue.
0: Entonces, antes que se vaya, yo igual
1: empecé a tomar agua. Me di cuenta que estaba tomando un vaso de agua diario. Y fui a alabar al Señor. porque Le dije, Señor, porque
0: hay cosas que en mí que son mi decisión, hay cosas que no van a salir bien por mi causa, por mi causa. Así como les he enseñado en algunos momentos a, acerca de la, la técnica DCB, dudar, criticar y determinarse respecto a los pensamientos, dudar de los pensamientos obsesivos compulsivos, criticar los pensamientos obsesivos y autodeterminarme. Entonces, de la misma forma también mi cuerpo, ¿no? y gracias a Dios, pues, este, echando mano de la, de la voluntad, he recibido una gracia linda. Entonces, esto les comparto por qué, mis hermanos, por qué el este tema de la salvación, Ese es el, esa es la cuestión. El hombre puede decidir salvarse o no puede decidir salvarse, o es Dios simplemente el que decide. ¿Participamos de nuestra santificación práctica o no? Entonces, esto es interesante porque aquí vemos que hay una confusión entre lo que conocemos como la predestinación, la elección, el anticipado consejo de Dios y todo este tema. ¿no? Entonces, este... Eh, para cerrar ya esta, estos tres audios que tenemos, creo que, no sé si Arturo los llegó a subir, estaba revisando mi teléfono y los tengo, los tres audios sobre La Salvación, para subirlos a la plataforma, creo que los teníamos en Spotify, para subirlos ahí y completar con este. ¿Okay? Entonces, estos tres términos, que es importante que lo, lo recordemos en Spotify, sí. Ok, entonces, aquí tengo algunas cosas que me han parecido interesantes. Por ejemplo, ¿qué dice el calvinismo? Aunque... Eh, 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 se le ha atribuido dónde está aquí, calvinismo, ¿no? Dónde está, aquí está. Ok. Aunque se, se ha atribuido a Calvino, pues esta doctrina fue ampliamente estudiada por San Agustín. San Agustín fue el que dedicó su vida a estudiar la Trinidad. Muy interesante ese tema. Y también estudió sobre el tema de la salvación. ¿Qué decía él? Bueno, el hombre se ha corrompido de tal manera desde la caída que el ser humano no puede ni aún arrepentirse y creer o escoger lo recto sin la ayuda de Dios. No puede arrepentirse. La salvación, por lo tanto, no es otra cosa que la ejecución de un decreto divino que fija la extensión de ella y sus condiciones. Dios ha predestinado para que algunos sean salvos y para que otros no. Entonces, predestinación significa predestinar o marcar el destino antes de tiempo. Y ellos tienen una postura muy interesante. Dice que el hombre que es salvo no puede caer porque es irresistible. Si sí, una persona para ser salva y esa persona puede ser solo salvada, si sí, es guardada por la gracia de Dios, la cual es irresistible, luego esa persona nunca se podrá perder. En Juan 10, verso 28 y 29, dice, Yo doy mi vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede arrebatarlos de mi mano. Mi Padre me la ha dado. Es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi padre. Entonces, qué tremendo, ¿no? Estas declaraciones son muy fuertes, muy lindas, muy eh, preciosas, diría yo. Porque me encanta sentirme tan poseído de mi Dios. Me encanta. Gloria a Dios. Romanos 11, 29. Dice, porque lo que Dios da es irrevocable, como lo es también su llamamiento. Eh, eh, Romano 11 29 es un capítulo dedicado a Israel muy interesante el llamado de Dios y eh, lo que Dios da es irrevocable Qué tremendo eh, de ahí se habla ¿no? si uno puede llegar a perder los dones o no Filipense 1.6 dice estando confiado en esto que el que comenzó la buena obra en ustedes la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Entonces, por un lado vemos una, una poderosa palabra respecto a la seguridad de la salvación. Entonces, eh, hay muchos textos bíblicos que hablan sobre este tema. Ahora, ¿qué podemos decir? Eh, que hay otra línea que se la conoce como el arminianismo viene de arminio donde dice que dios desea que todos los hombres se salven puesto que cristo murió por todos ofrece su gracia por todos no es que ha predestinado a alguno. ahora en mis estudios leía de que de que no hay un registro en el Nuevo Testamento, de que del retroceder de la fe no se encuentra esa palabra.
1: Eh,
0: como que abandonó la fe. No No se encuentra esa palabra. Así que, en el Antiguo Testamento sí se encuentra la palabra respecto al abandono de la fe. Entonces, si algunos interpretan y dicen, bueno, lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, pues nadie se pierde. ¿no? Los que le entregan su vida a Jesucristo. Entonces, ahí hay un, hay un gran desafío, ¿no? Hay un gran desafío teológico, en ese caso. Pero vamos a chequear estos pasajes bíblicos, porque lo que queremos entender es el espíritu de la palabra. El, el grueso de la palabra. Entonces, el arminianismo dice Dios quiere salvar a todos. Mientras que la salvación es la obra de Dios absolutamente libre, es independiente de nuestras buenas obras o méritos. Cristo no vino a morir por nuestras buenas obras, no. El hombre, sin embargo, tiene ciertas condiciones que cumplir. Una de ellas, el hombre. ¿Puede el hombre escoger aceptar la gracia o puede resistirla? ¿Qué dice la otra línea? No, la gracia de Dios es irresistible. Si Dios lo escogió a Marcio, aunque Marcio se resista y se resista, al final Marcio le va a entregar su vida a Cristo. Pero esta otra línea dice, no, Marcio puede resistirse. Y ahí quedaron. Entonces, eh, hay la facultad de elegir, Y siempre está a nuestro alcance la facultad de elegir. Entonces, se critica este tema. Ahora es importante eh, chequear este tema donde dice, la predestinación indica que Dios predestina al que quiere
1: a la salvación. Ahora chequemos este término. El, eh, esto es
0: importante predestina al que quiere no Dios sino Marcio quiere ya predestinado Marcio no quiere ya está predestinado el que no quiere a Cristo ya tiene un, un destino antes de la fundación del mundo Dios estableció el destino de la humanidad predestinó a la humanidad su deseo era que sea salvo la predestinó en Jesucristo sin embargo el que acepta el plan de Dios sigue a ese destino preorganizado. Quien no acepta a Dios, quien decide rechazarlo, ya hay un destino preorganizado antes de tiempo. Hay un destino eterno para ambos, ya organizado antes de tiempo. Pero no es que una persona este va a ser, este ya está predestinado para salvarse y este no. Entonces dice así. El que quiere puede entrar, cuando entramos, leemos la palabra, elegido según la presencia, de, pre, cien, presencia o presencia de Dios. Y ahí eso nos trae confusión, ¿no? Dios lo escogió antes de tiempo. Hace unos días atrás les comentaba yo que tomé una palabra que Dios le dio a Jeremías, ¿no? ¿Eh? Antes que naciese, te santifique. Estabas en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. ¿no? Porque Dios ha predestinado que todo el que nazca, todo el que nazca tiene un destino eterno. Todo el que ha nacido es porque Dios lo quiere en la eternidad. Sin embargo, cada uno va a escoger su camino. A la verdad, Dios puso, o, perdón, supo quién. Podía aceptar el Evangelio y mantendría la salvación. Ahora, pero él predestinó a los tales, a la herencia celestial. Previó su destino, pero no lo fijó. Es decir, organizó el destino de la decisión que tome cada uno. Sin mí, este es su destino. Conmigo, este es su destino.
1: Pero no es que la fijó. Marcio será salvo y Robert no. Él previó, ¿no? Organizó su de, el destino
0: de las decisiones, de ambas decisiones, pero no de la persona. Entonces, esta es la línea de la que hablaba Arminio, ¿no? Es decir, eh, la, la, el destino que Dios nos ha marcado.
1: Es en base a las decisiones, no en base a la persona. Recordemos que el, el calvinismo dice, ¿no?
0: La gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios decide salvar a una persona, el Espíritu Santo lo atrae y la persona no puede resistir. Así Creen ellos que un hijo verdadero de Dios perseverará hasta el fin y será salvo, aunque caiga en pecado. Y tienen una, una un ejemplo, no dice el hombre puede caer en el barco, pero no puede caer del barco. Sin embargo, la Biblia también ¿no? De que la gracia divina puede ser resistida. No habla de libre albedrío. Puede ser la gracia de Dios resistir hasta la pérdida eterna. Pero ve, veamos si no es una contradicción, porque algunos dicen de que no hay la palabra de perder la salvación en el Nuevo Testamento. Chequemos Juan 6, 40, 64. Juan 6, 64.
1: Juan 6.64 Pero hay algunos de vosotros que no
0: creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habrían
1: de entregar. Sí, solo el 64.
0: Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quienes se les le habían de entregar. Ahora chequemos Hebreos 6, 4.
1: dice, porque es imposible que los que una vez fueron
0: iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y
1: exponiéndolo a vituperios. Pastor. Diga.